0: Thema heißt Zeit für die richtigen Prioritäten. Ich möchte ganz kurz einen Überblick noch einmal geben für die, die jetzt nicht dabei waren das letzte Mal oder die, äh, die das vergessen haben, möchte, äh, möchte ich ganz kurz einen Überblick geben über dieses, diese Aktion oder über dieses Projekt äh, Mach mit beim Gutenstein Wunder. Heute, wie gesagt, heißt es ja Zeit für die richtigen Prioritäten. Das letzte Mal haben wir uns äh, anderen Thema beschäftigen. Mein, mein, im, mein Gedächtnis ist momentan so ein bisschen von der Müdigkeit befallen. Bitte? Haushalterschaft war, ja, da ging es auch um die Haushalterschaft das letzte Mal. Dankeschön. Äh, und äh, ich glaube, dass heute ein wichtiger Tag ist. Ein Kairos-Tag, weil jeden, jeder Tag ein Kairos-Tag ist, wo Gott uns Gelegenheiten gibt, um zu uns zu sprechen, wo Gott uns anredet, wo Gott in unser Leben hineinwirkt. Und ich möchte, dass wir uns auch immer wieder klar werden, dass Gott uns auch einen Traum gegeben hat und eine Vision als Gemeinde, wo Gutenstein und unser Haus in Gutenstein auch einen wichtigen Teil, ein wichtiger Teil davon ist, eine wichtige Rolle dabei spielt. Und deshalb haben wir uns ja auch als Pastorenteam entschieden, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne, dass wir gemeinsam gemeinsam als ganze Gemeinde, alle neuen äh, 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 Gottesdienste, also die Kongregations, die fünf Kongregations und die ethnischen Gruppen, äh, die dazugehören. Wir möchten gerne, dass wir in einem Jahr Gutenstein vollkommen abbezahlt haben und dass damit auch dann äh, hier diese Freiheit da ist, dass dieses Haus ein noch größerer Segen wird, als es bisher war. Die Jeanette liefert mir jetzt dann gleich mal ein, paar, ein, ein Blatt mit ein paar, ein paar Zahlen, die sie heute Vormittag gehört hat, bei der Besprechung. Die wollte ich mir aufschreiben, habe das aber auch vergessen. Seht ihr, so geht es uns manchmal. Lass uns mal Hagei, den Propheten Hagei aufschlagen, wenn ihr dieses... Äh ich brauche das aber nur für das auf den Zettel. Schreiben wir auf Zettel. Nein, ich brauche das nicht. Ich verspäter. Ich kann nicht so viel <lacht> Irgendwo finde ich es dann da. Oder sonst rufe ich dann die Janette auf, dann wird sie es uns vorlesen. Äh, Schlag mal den Propheten Haggai auf. Dieses ist ein kleines Buch mit nur zwei Kapiteln. Und äh, bevor wir das noch einmal lesen, möchte ich fragen, gibt es jemanden heute hier, der sagt, ich habe in Gutenstein etwas Besonderes erlebt. Mir ist äh, Gott in Gutenstein besonders begegnet und ich möchte gerne kurz was darüber sagen. Ich möchte ein Zeugnis geben, ja, äh, jemand, der noch nicht vorne war und noch kein Zeugnis über Guttenstein gegeben hat, ja, wo ist da jemand? Das letzte Mal haben einige schon äh, in, äh, von Guttenstein Zeugnis gegeben, aber ich möchte mal noch eine Gelegenheit geben, na, habt den Mut, kommt, bitte, genau, ja, ja, willst ein Zeugnis darüber geben, ganz kurz. Komm nach vorne, nimmst das Mikrofon äh, von der Jeanette und dann kannst du es kannst hier ganz kurz äh, weitergeben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch äh, das, was Gott tut, kannst gleich da bleiben, genau, sehen dich alle.
1: Nur wer im Kleinen treu bleibt, der kann auch Großes bekommen.
0: Amen. Jawohl. Dankeschön.
2: Gut. Ich möchte auch noch ein Zeugnis geben. Also ich war ja schon länger in, also in Gutenstein und habe auch gedient bei Beginn mit Gott-Wochenenden. Und wir waren zweimal, glaube ich, in anderen Häusern, bevor wir Gutenstein hatten, und das war nicht schlecht. Aber es war immer so ein bisschen ein, ein, ein also viel stärkerer geistlicher Kampf. Und seit wir guten Stand haben, also da erleben wir auch die Freiheit. Also auch wenn wir dienen, also mir geht es zumindest so, äh, auch als Mitarbeiter, da, man spürt wirklich, dass, dass es leichter ist, dass wir leichter durchdringen. Ähm, wenn in der Küche gedient wird, jetzt kennen wir schon die Küchengeräte und alles. Also es ist alles sehr, sehr familiär für uns. Und es ist ganz wichtig, dieses Haus, dass wir, dass es wirklich unseres ist, dass wir da unsere Kämpfe kämpfen können, dass wir da für die Freiheit beten können und dass Menschen wirklich Gott begegnen können.
0: Da kommt wer. Steht schon wer an.
1: Ja, also vor fast einem Jahr war ich beim Begegnung mit Gott Wochenende und dort habe ich eigentlich ähm, voll die Befreiung bekommen von, von Süchten. Und es war auch ein großer Meilenstein einfach für mein, für mein ganzes Leben, aber auch für mein geistiges Leben einfach. Und da äh, ist danach eigentlich so richtig dann nochmal ähm, Durchbruch passiert, weil eben da auch für Fa ganz viele Menschen für, für Freiheit gebetet haben. Und einfach für die Veränderung in mir. Mhm. Und das merke ich immer mehr.
0: Halleluja, wunderbar. So. Gut, danke schön. Letzte. Äh,
1: es war auch etwas, äh, einige Jahre her, dann waren wir einmal oben und haben, viele haben ihren Mist mitgenommen in Form von Büchern. Und äh, kann mich nicht ganz erinnern, was mehr das war. Aber wir haben es jedenfalls, wir haben ein Feuer gemacht und wir haben alles verbrannt. Äh, außerhalb, an und für Sie von dem anderen Haus, aber das hat, spielt keine Rolle. Wir haben da einfach verbrannt äh, Literatur, das nicht gut ist und vieles, was die Leute selber empfunden haben, dass ist ihnen im Weg standen. Und so haben wir das verbrannt. Und während wir das gemacht haben. Äh, war das so ein starkes Bild, dass von da oben, äh, wir müssen denken, das ist ein kleine Ortschaft mit fünf Häusern. Das ist alles, was es gibt. Äh, und von da oben, hat der Herr gesagt, wird Segen rausrollen, äh, äh, oben von, von, von Guttenstein und hinunter vom Berg, hinein in unser Land und auch über unsere Landesgrenzen hinüber. Damals haben wir nichts gewusst, von, äh, auch von diesen Bibelstudien, äh, äh, die da, wie heißt das, äh, die Schule, die, die äh, später dort stattfinden sollten. Und das, das war so ein starkes Bild. Und nur ein paar Jahre später äh, kam diese Möglichkeit, dass wir äh, äh, eine Schule dort, akademische Studien von anderen von Füßen von, von Schweden aus, und sie haben ein Haus gebraucht und dieses Haus wurde äh, zu diesem Zweck auch gebraucht. Und da erinnert mir der Herr immer wieder daran. Das waren 250 Pastoren von ganz von der ganzen Welt, äh, von Island äh, bis zu so Moldawien. Aber das war das äh, am meisten Aserbaidschan. östliche. Aserbaidschan war vielleicht noch noch weiter. Es waren so viele äh, Leiter von so vielen verschiedenen Ländern die da geistliche Nahrung bekommen haben, die sie mitgenommen haben in ihren Ländern. Und Rasim, von dem Gerhard vorher gesprochen hat, er war einer von diesen Schülern, genauso wie wir selber gewesen sind. Und er, sehen wir das, sehen wir das, das, was Gott sagte einige Jahre vorher, das ist geschehen, mhm. äh, in viele Formen. Viele von unseren Begegnungswochen in, in, mit, mit dem Herrn, das ist ganz richtig, vieles. Aber auch noch weiter mehr als das hinaus, Menschen von, von, uns, von der halben Welt ist da oben gewesen und die reden davon. Und Rasim hat uns besonders daran erinnert, weil wir ihn getroffen haben. Sagt die Gemeinde, sagt ihnen vielen Dank, dass wir kommen durften und so viel äh, von geistlichen Reichtümern bekommen konnten. Das geben wir jetzt weiter in, in diese, diese Länder. Das ist großartig. Äh, äh, Gutenstein mit fünf Häusern ist bekannt in der halben Welt. Ist das nicht was Besonderes. Und das Jawohl. kann nur der Herr
0: tun. Amen. Nur der Herr. Amen. Gut, Dankeschön. Es war mir einfach wichtig, dass wir ein paar so Berichte haben, damit wir wissen, wir sprechen hier nicht von irgendetwas Untergeordnetem oder Nebensächlichen, sondern etwas Wichtigem. Und ich glaube, dass es auch Gott wichtig ist. Und deshalb haben wir ja auch diese Aktion oder diese, äh, dieses Projekt jetzt auch hier angegangen. Und wenn wir in den Propheten Hagei hineinschauen, dann sehen wir, dass auch da in, äh, diesem, äh, in dieser Zeit es um, eine, um, den, um einen Bau gegangen ist, um ein Haus, nämlich um den Tempel Gottes. Und wenn wir uns jetzt um dieses Gutenstein-Wunder-Projekt äh, hier äh, immer wieder und immer wieder scharen und darüber reden, dann geht es nicht nur um Geld, sondern es geht hier darum, dass wir die Verlorenen erreichen können, weil nur dann, wenn Menschen gerettet werden, befreit werden, gereinigt werden, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, nur dann werden auch wirklich wieder Menschen erreicht mit dem Evangelium. Und genau das geschieht dort. Und dafür haben wir auch dieses Haus von Gott bekommen. Und wenn wir Haggai anschauen, dann sehen wir, dass bevor noch überhaupt Nehemiah und Ezra nach Nehemiah, nach Israel zurückgegangen ist, nach Jerusalem zurückgegangen ist, aus der babylonischen Gefangenschaft, um die Mauern Jerusalems aufzubauen, sind viele Israeliten schon zurückgekommen. Viele Juden sind zurückgekommen, schon aus dem Exil von Babylon. Und zwar hatte der König Kyros oder Kyros hatte das erlaubt, damit sie den Tempel wieder aufbauen. Er hatte eine ganz klare Zielsetzung für sie gehabt. Er hat sie wieder zurückgeschickt er hat sie freigegeben aus der Gefangenschaft, damit sie den Tempel wieder aufbauen können. Äh, und sie haben auch angefangen äh, mit, diesem, äh, mit, mit, diesem, mit dieser Arbeit. Am Anfang waren sie voller Begeisterung und sie haben begeistert angefangen und sie haben das Fundament gelegt und sie haben gebaut und sie haben miteinander zusammengearbeitet. Aber dann kamen gewisse Widerstände. Äh, die Samaritaner waren nicht ganz so einverstanden, dass dort in Jerusalem wieder etwas geschieht. Und gleich kam mal ein bisschen Angst hinein äh, in die Leute und nachdem das sich ausgebreitet hatte und so ein bisschen eine furchtsame Atmosphäre entstanden ist, hat man mehr und mehr und mehr nachgelassen in diesem Enthusiasmus, in dieser Begeisterung, in dieser Hingabe für das Werk Gottes, für das Reich Gottes. Und sie haben mehr und mehr sich um sich selber gekümmert und sie haben sich mehr um ihre persönlichen Dinge gekümmert als um das Haus Gottes, um das Werk Gottes. Die nächsten 14 Jahre hatten sie nicht mehr am Tempel gearbeitet, nachdem diese Widerstände und diese Enttäuschungen und diese Entmutigungen da waren, haben sie 14 Jahre Stillstand gehabt im, im Bau des Reiches Gottes, im Bau des Tempels Gottes. Und das ist eigentlich ein, ein, ein ziemlich schlimmes äh, äh, Beispiel für das, was geschehen kann im Leben eines Christen, für das, was geschehen kann im Leben einer Gemeinde, für das, was geschehen kann auch in unserer Zeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, Gott hat dann hier äh, Propheten gesandt. Er hat mehrere Propheten gesandt, in der damaligen Zeit, die alle diese Botschaften gehabt haben, Komm an, wacht auf, komm, steht auf, kommt, wacht auf. Aber nur einer, und das ist genau dieser Haggai, durfte erleben, dass er zu den Herzen der Leute durchgedrungen ist und dass sich was verändert hat und dass es zu einer Erneuerung gekommen ist. Und wisst ihr, das ist auch der Grund, warum wir glauben, dass wir von Zeit zu Zeit auch hier mal einmal einen anderen Propheten brauchen, mal einen Gastsprecher brauchen, weil es wichtig ist, dass einmal von verschiedenen Seiten das Wort Gottes in unsere Herzen hineingesprochen wird, denn nicht alle können immer von jeder Zeit auch das Wort Gottes annehmen. Und darum brauchen wir das Wort Gottes in seiner ganzen Vielfalt, auch gepredigt in unserer Gemeinde. Wir sind dankbar, dass wir selber gute, Prediger haben, die auch abwechselnd hier auch immer wieder einmal predigen und wir wollen auch viel mehr noch von ihnen auch dann hören und sehen, wie sie auch das Wort Gottes verkündigen, denn es ist wichtig, hier haben wir drei Propheten, ein Drittel, nur von einem Drittel haben sie angenommen. Stellt euch mal vor, drei Propheten mit der Botschaft Gottes direkt hinein in das Volk Israel, aber nur ein Drittel ist durchgedrungen. Nur von einem Drittel haben sie gehört und angenommen. Und es ist wichtig, dass wir in dieser Zeit, in der wir uns befinden, dass wir die richtigen Prioritäten in unserem Leben setzen. Und deshalb heißt auch die Botschaft heute Zeit für die richtigen Prioritäten. Stell Gott an die erste Stelle deines Lebens. Stell Gott an die erste Stelle deines Lebens. Richtig dich auf die Vision Gottes aus und wenn wir diese Botschaft des Haggai so anschauen, dann sehen wir, dass, äh, es, äh, dass, er, dass er eigentlich mehr als nur auf den Tempelbau gezielt hatte. Gott hat ihn eigentlich zu einer geistlichen Erneuerung und einer geistlichen Erweckung des Volkes Israel in der damaligen Zeit gebraucht. Und ich glaube, dass wir heute in einer ähnlichen Situation auch leben. Warum? weil wir wissen, dass der Feind auch heute wieder um, äh, um, die, um, um die Vorherrschaft in der Welt kämpft. Er kämpft auch um Österreich, er kämpft auch um Wien. Der Kampf um Wien ist noch nicht zu Ende, auch wenn die Türkenkriege vorbei sind. Aber der Kampf um Wien ist eine geistliche Sache. Der Feind kämpft immer noch um diese Stadt und möchte gerne diese Stadt in den Griff bekommen und einnehmen. Und deshalb ist es auch so, dass er dieselben Waffen verwendet wie damals. Damals hat auch der Feind um Jerusalem gekämpft. Und die Waffen, die er verwendet hat, war Einschüchterung. Dasselbe sehen wir heute in Jerusalem. Wir sehen es, wie die Araber versuchen, die Juden einzuschüchtern von allen Seiten. Dasselbe haben wir auch in der Gemeinde. Wir sehen, wie die Gesellschaft versucht, uns einzuschüchtern, zurückzudrängen und irgendwie auf uns einzuwirken, dass wir ängstlich werden. Und nicht das Reich Gottes mit Begeisterung, mit Leidenschaft hinaustragen in die Gesellschaft hinein, auf die Straßen und Plätze dieser Stadt. Genau dieselbe Taktik wie damals, nämlich dann dieses Resignieren und dann sagen: Okay, okay, vielleicht ist es nicht dran, dann okay, man kann nicht immer so extrem sein und es haben wir eh alles getan. Ich habe eh schon Blasen gehabt auf den Händen und, und, äh, und Uh, Muskelkater habe ich auch schon gehabt und, uh, und, und, und ja und, und, und außerdem einen blauen Zechen, weil mir ein Stein draufgefallen ist. Ich habe eh schon so viel eingesetzt. Jetzt ist endlich einmal genug. Jetzt sind einmal, ein paar, einmal andere dran. Jetzt muss einmal eine Ruhe sein. Das war damals auch die Situation. Jetzt muss ich mir mal um meine eigene Familie kümmern. Jetzt muss ich mal schauen, dass mein eigenes Haus was wird. Jetzt müssen wir mal schauen, dass das bei uns alles einmal in Ordnung und schön ist. Ja. Und auch das ist eine Taktik, die der Feind auch heute noch hat uns zurückzudrängen in den Privatbereich, uns äh, dorthin zu führen, dass wir unser eigenes so groß und so wichtig sehen, dass wir vergessen, dass wir eigentlich gerettet sind, um diese Welt zu retten, dass wir eigentlich gerettet sind und freigesetzt sind, dass wir das Reich Gottes bauen in dieser Welt, damit das Reich Gottes vorangeht und das Reich Gottes sich ausbreiten kann in dieser Welt. Dafür sind wir gerettet, dafür. Dafür hat Gott uns herausgeholt aus dem Schlamm und aus der Dunkelheit. Und es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und darum wollen wir uns auch immer wieder daran erinnern. Und darum gibt es auch Propheten, die dann immer wieder unbequem sind und uns das immer wieder und immer wieder sagen. Obwohl wir lieber gerne zu Hause in der Gemütlichkeit herumsitzen. Was sagt hier äh, der äh, Prophet Haggai? Und lass uns einige Verse lesen aus dem Buch Hagei Und ich lese mal aus dem Buch Hagei den äh, zweiten Vers aus dem, ersten, aus dem ersten Kapitel und da heißt es, im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkünden, so spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit ist noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkünden, so spricht der Herr, der allmächtige Gott. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Es waren nicht seine Worte. Es war nicht er, der das in erster Linie hier verkündigte. Er war nur, er war nur das, das Werkzeug. Es war der Auftrag des lebendigen Gottes. Es war das Wort des lebendigen Gottes. Und ich möchte auch hier weiter, weiterlesen. lesen. Im Vers 4 heißt es dann, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dieses Haus muss wüst stehen. Ich habe gelesen, dass es Ausleger gibt, die äh, sich äh, hier äh, versucht haben, ein bisschen in das, auch in, in die damalige Zeit so ein bisschen exegetisch hinein graben, kann man sagen, wie das damals war, wie es denen dann gegangen ist, so nachgelesen, nachgeschaut haben, was da so, 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 äh, so los war. Und manche von denen glauben, dass das, was hier steht, was Gott hier sagt, eure Häuser sind getäfelt. Ja. Dass das nichts anderes ist, als dass da eigentlich schon bereits Täfelungen da waren für den Tempel. Aber nachdem man nicht mehr weitergebaut hat am Tempel, hat man sich diese Täfelungen genommen und hat sie in einen eigenen Häusern schön angebracht und hat schöne getäfelte Häuser gehabt und das, was eigentlich dazu da war, dass das Haus Gottes wunderbar wird und gebaut wird, das hat man für sich selber, für seine eigenen Bedürfnisse, für seinen, seine eigene Freude, für sich selber verwendet und konsumiert. Und das ist auch ein Angriff des Feindes. So möchte der Feind immer und immer und immer und immer wieder kommen. Dass er sagt, naja, und so schlimm ist es ja nicht, das kannst du ja, kannst, kannst du ja ein bisschen für dich gebrauchen. Auch wenn Gott gesagt hat, gib es, es jetzt in die Gemeinde oder gib es jetzt. Dem Reich Gottes. Komm, setz jetzt deine Zeit ein für das Reich Gottes. Setz jetzt deine Kraft ein für das Reich Gottes. Gib dein Geld für das Reich Gottes. Oder was auch immer Gott gesagt hat. Und das sag ja, aber kann doch einmal für mich etwas, muss ich auch an mich denken und meine Familie. Und, und alle diese Argumente. Und was sagt aber dann die Bibel hier? Gott sagt, schaut mal, wie es euch geht. Schaut mal, wie es euch geht. ihr glaubt, dass ihr euch damit selber was Gutes tut. Aber schaut doch mal, ihr tut euch nichts Gutes. Im Gegenteil, ihr tut euch was Schlechtes. Weil wenn wir das, was eigentlich Gott gehört, für uns selber verwenden, dann schneiden wir uns vom Segen Gottes ab. Es heißt hier, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel, das heißt, ihr arbeitet viel, aber es wird nichts. Wer kennt das? Harte Arbeit und wenig Lohn. Ja, alle haben wir irgendwann einmal sowas schon erlebt, ja. Und das ist dann, wenn nicht der Segen Gottes auf unserer Arbeit liegt. So möchte der Feind uns immer wieder und immer wieder blockieren. Und dann arbeiten man noch härter. Ja? Und es bleibt nicht viel. Und das sagt, hier, das sagt ja Gott hier. Er sagt, schaut mal, wie es euch geht. Schaut mal, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch. Und könnt, äh, äh, und, und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Hm. Was für eine, äh, was für eine, eine Situation. Eh? Man tut, was man kann, um glücklich zu werden. Man tut und man, man, man setzt alles ein, um ein erfülltes Leben zu haben. Aber es ist nicht da. Und Gott sagt, ich weiß warum. Weil ihr sagt, die Arbeit ist zu viel. Es ist noch nicht die Zeit, um jetzt den Tempel zu bauen. Aber sagt Gott, aber für euch selber habt ihr schon Zeit. Für euch selber könnt ihr schon einsetzen. Euch selber könnt ihr schon bedienen. Aber für mein Haus habt ihr einfach kein Herz mehr. Weil der Feind hier hineingekommen ist. Es ist eine geistliche Apathie, um die es hier geht. Das möchte ich sagen, sind die zwei Themen. Geistliche Apathie und geistliche Erweckung oder Erneuerung. Das sind diese zwei großen Themen, die dort in diesem Buch Hagei drinnen stecken. Die Apathie ist gekommen, obwohl das hat nicht angefangen mit Apathie, Apathie sondern hat angefangen mit Begeisterung. Und ich denke, wir alle kennen das, oder? Wir haben alle irgendwann einmal mit Begeisterung dem Herrn gedient und gesagt, hey, spielt keine Rolle, Stunden für Stunden und Tage für Tage und, und was auch immer, hat keine Rolle gespielt. Die Frage ist, die Frage, die Gott uns hier stellt, ist, ist das noch so? Oder hat sich da etwas in unserem Leben geändert? Für geistliche Apathie gibt es einige Zeichen, die sehr deutlich uns das zeigen können, ob das da ist. Gottes Werk wird nicht getan. Und ich denke, wenn wir in unserer Zeit davon sprechen, Gottes Werk wird nicht getan, dann würde ich sagen, Gottes Werk, das ist ja, die Arbeit der Gemeinde Jesu in dieser Zeit, das ist der Tempel, äh, der aufgebaut wird, das ist ein lebendige. Tempel. Wir sind lebendige Steine in einem Tempel und wir müssen dazu sehen, dass neue Steine dazukommen, oder? Dass immer wieder neue Steine hereinkommen und hinzugetan werden, damit der Tempel mehr und mehr herrlich aufgebaut wird. Das ist ja, was Gott tun möchte durch uns. Aber wenn wir das nicht mehr haben, dann, äh, wenn das nicht mehr bei uns da ist, wenn wir keine... Tempelbauer mehr sind in unserer Zeit, wo wir die Stimme Gottes hören, der sagt, baut mein Haus. Auch hier in Wien, auch hier in Österreich, auch hier im Wissi-Sie-Jesus-Zentrum. Dann bedeutet das, dass wir nicht mehr Hand anlegen, dort, wo es notwendig ist. Und jetzt möchte ich hier nicht einen, einen Katalog äh, aufzählen von Dingen, wo es so notwendig wäre, dass es Leute geben würde, die sagen, ich bin bereit, da möchte ich mitarbeiten, ich bringe mich ein, ich gebe Zeit, ich gebe meine, äh, meine Fähigkeiten, ich stelle mich zur Verfügung, damit der Tempel Gottes gebaut wird, damit das geschehen kann, was Gott geplant hat mit der Gemeinde, dass wir Salz sein können für, die, äh, für diese verfaulende Welt, dass wir ein Licht sein können wie eine Stadt auf dem Berg für eine, eine Welt, die im Dunkeln liegt, die mitten im Dunkeln steckt ja? und dafür braucht es Tempelbauer, da müssen wir bereit sein, Tempelbauer zu sein. Und jetzt kannst du selber eine Diagnose stellen. Ich stelle keine Diagnose. Und zwar für niemanden, der hier sitzt. Das musst du selber machen. Jeder von uns ist vor Gott selber verantwortlich, seine Diagnose zu stellen. Und diese Selbstdiagnose, da kannst du ehrlich sein zu dir selber oder du kannst dich selber betrügen. Gilt auch für alle, die, die beim Internet zuschauen. Genau das Gleiche. Jeder kann sich selber hier auch beurteilen. Wie schaut es denn aus in meinem Leben? Bin ich ein Tempelbauer? Brenne ich für die Gemeinde Jesu? Brenne ich für das, dass in der Gemeinde Jesu es vorangeht und dass es vorwärts geht? Und wenn ich sehe, dass irgendwo ein Stillstand ist, bin ich bereit, Hand anzulegen, mir mal die Ärmel aufzukrempeln und mal mitzuhelfen und dabei zu sein, um mich einzusetzen? Oder sorge ich nur für mich selber? Sorge ich nur für meine eigenen Dinge? Für mein eigenes Haus? Für meine eigene Familie? Für mein eigenes Leben? Das ist eine Diagnose, die du selber stellen musst. Und ich glaube dass heute der Heilige Geist hier ist als Diagnostiker. Er ist der beste Diagnostiker. Er kann, er kann. Da braucht man gar keine Fragebögen austeilen. <lacht> wir haben jetzt unter anderem, ihr kennt ja das, äh, manche von euch kennen ja auch das Material von Equip, mit dem wir ja auch diese, äh, diese Leiterschafts äh, Trainings auch immer untermauern, das ist so die Grundlage für diese Trainings und da gibt auch, da gab es auch diesmal so einen Fragebogen, ja, wo man sich selber dann beurteilen konnte und da gab es auch einige, die waren so die ganz, die ganz, die gescheiten, gell, ich habe kaum angefangen zu erklären, worum es geht, waren die schon fertig. <lacht> und natürlich, da waren lauter Zehner, nicht? Das ist logisch, ja. Das waren die, die so ganz ehrlich und so ganz echt sich in den Spiegel schauen wollten. Gell? Aber wisst ihr, es geht eben nicht um Fragebögen. Es geht darum, dass du dich selber erkennst. Es geht darum, dass du weißt, wo du stehst. Nur wenn wir selber erkennen, wo wir stehen in unserem geistlichen Leben. Wo wir stehen in unserer Beziehung zum Bau des Reiches Gottes. Dann wissen wir auch, wo wir stehen in Beziehung zu Gott. Denn Gott hat ein großes Anliegen. Wisst ihr, was das ist? Wellness für den Pastor Gerhard. Nein. Wellness für die Sabine. Nein. Was denn sonst? Der Bau des Reiches Gottes, der Tempelbau, es hat ihn dermaßen, dermaßen in seinem Herzen bewegt, dass er Propheten gesandt hat. Ja? Nicht unsere Wellness, nicht, dass es uns so gut geht, sondern, dass wir Tempelbauer sind, das ist sein Anliegen, dass wir das Reich Gottes bauen in dieser Welt. Denn einmal, Wellness, hey Leute, ich freue mich auf einige Milliarden Jahre Wellness. Wer noch? Super. Da werden wir miteinander Rad fahren und vielleicht Sauna gehen und vielleicht... Ich weiß nicht, was wir alles tun werden. Und die herrlichsten Dinge, alles, was Wellness bedeutet und im Whirlpool sitzen, im himmlischen... Und all diese Dinge, super! Und da wird Jesus mit uns im Whirlpool sitzen. Ich weiß nicht, wie das sei. Es wird herrlich sein. Aber da kann, ich, da kann ich ein paar tausend Jahre diese Wellness, ein paar tausend Jahre jene Wellness und noch ein paar tausend Jahre die andere Wellness äh, genießen. Und ich werde es genießen, ja? Das heißt es nicht, dass wir hier nicht auch mal in ein, in ein Wellness-Bad äh, so ein, so ein, so ein gehen können. Klarerweise ist es super. Genieß es auch mal. Aber unser Leben ist nicht in erster Linie dafür gerettet worden. Sondern in erster Linie, dass das Reich Gottes gebaut wird. Dass der Tempel Gottes gebaut wird. Versteht ihr? Und Gott gönnt uns dann sowieso viel. Und wir werden das gleich mal sehen. Gott, er erfüllt immer seine Verheißung. Wenn wir unseren Teil erfüllen dann erfüllt er immer, immer seine Verheißungen und seine Versprechen. Er lässt sich nie lumpen. Das ist wichtig. Aber wenn ich das nochmal sage, versteht ihr, wenn du dich selber richtig einschätzt und deine Diagnose ehrlich stellst, in Bezug auf das Reich Gottes, in Bezug auf die Gemeinde, in Bezug auf Mitarbeit in der Gemeinde, in Bezug auf Einsatz im Reich Gottes, dann weißt du auch, wie deine Beziehung zu Gott ist. Ich habe gestern gedacht auch an unser Essen mit Jesus. Und jemand hat einmal gesagt, wenn du eintauchst bei Gott, dann tauchst du bei den Armen wieder auf. Wenn du eintauchst bei Gott, dann tauchst du bei den Armen wieder auf. Und deshalb freue ich mich immer, wenn Leute das kapieren, worum es uns geht bei diesem Essen mit Jesus. Da geht es uns nicht darum, dass alle diejenigen, die ein extra soziales Chromosom haben, sich dann dort engagieren. Sondern geht es darum, dass alle diejenigen, die ihre, ihre, ihre Beziehung zu Gott vertiefen wollen, auftauchen dort, wo Gottes Herz ist. Gott hat immer die Schwachen, immer die, die Einsamen, immer die, die niemanden haben. Die hat er immer geliebt. Für die, hat er, für die ist er immer da gewesen. Das hat auch Jesus immer getan. Und deshalb, wie gesagt, die Diagnose musst du selber stellen. Ich gebe dir nur ein paar Werkzeuge und Hinweise, wie du die Diagnose stellen kannst. Also das erste ist, dass Gottes Werk einfach vermieden wird. Man geht ihm aus dem Weg, weil man hört, hey, am Dienstag brauchen wir Leute, die mitarbeiten, das hört man nicht. Ah, und ich bin eh so beschäftigt. Ja. Brauchen Sie andere. Oder sonst irgendwas. Immer ständig ständig aus dem Weg geräumt. Ständig überhört man das. Ständig, nie will man dabei sein. Oder nur ganz selten. Das ist ein, ein Zeichen für geistliche Apathie. Das zweite Zeichen für geistliche Apathie ist, dass man zufrieden ist mit einem Leben, so wie man es hat. Mit dem Status quo. Na ja, ich bin eh gerettet. Geähnet in die Hölle. Bin eh zufrieden, dass ich mal mit Jesus bin. Lese eh äh die Bibel. Und beten du ja zwei Minuten am Tag. Hoffentlich betet jeder zwei Minuten am Tag. Ist nicht einmal ganz sicher. Bin nicht ganz sicher, ob das jeder tut. Aber schaut dir, diese, diese Zufriedenheit, diese Selbstzufriedenheit, die hier herauskommt, aus dieser Aussage im, im Haggai 1, 2, äh, Vers 2. Die Zeit ist doch nicht da, dass man das Herrenhaus baut. Ah, später mal. Kennt ihr das? Später mal. Ich habe das letztes Mal gesagt. Gell? Könnt ihr euch erinnern an die Geschichte, die ich letztes Mal erzählt habe hier? Die Geschichte von den 500 Pferden und den 500... Ja? Und den zwei Schweinen? Okay. Ja, ich bin sicher. Ich bin sicher, jeder von euch hat sich fest vorgenommen, wenn ich einmal mehr Zeit habe, wenn ich einmal so viel verdiene, dass ich Teilzeit arbeiten kann, dann werde ich meine Zeit auch in der Gemeinde einsetzen. Jeder von euch hat sich das schon vorgenommen. Jeder von euch hat gesagt, ja, wenn ich einmal mehr Kraft habe, ja, wenn, mir, wenn, mir das einmal, wenn ich all das geschafft habe, was ich schaffen muss, ja, dann werde ich mich mit der, in der Gemeinde einsetzen. Aber jetzt, momentan, bin ich eben hier und da bin ich zufrieden, dass ich das machen kann, was ich tue. Und Zufriedenheit ist ein typisches Beispiel. Zufriedenheit ist ein typisches Beispiel für geistliche Apathie. Und äh, ich kann nicht alle Bibelstellen lesen, ich habe hier 5. Mose 8, 11 bis 14 stehen, da heißt es, äh, na, lesen wir es doch, ich glaube es ist sehr wichtig. 5. Mose 8, 8 11 bis 14. Da heißt es, so hüte dich nur davor, nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die, du, die, die, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, Wohlstand, Österreich, Wien, unsere Gesellschaft. Dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Da haben, Wir müssen unser Herz einfach behüten davor. Weil der Feind wird versuchen, uns entweder durch Armut zu blockieren, dass wir keine Zeit, keine Kraft haben, irgendwie zu helfen, weil wir müssen so viel tun und so viel arbeiten, damit wir überleben können. Oder durch Wohlstand, dass wir so zufrieden und satt sind, dass wir keine Zeit und keine Kraft für das Reich Gottes haben. Und der, und der Feind wird immer versuchen, das zu tun. Und wir müssen unser Herz bewahren. Das kann niemand anderer bewahren, als nur du selbst. Du bewahrst dein Herz davor, dass das in diese des Feindes hineinfällt. Und in Offenbarung 3, 14 bis 19 finden wir die äh, das Sendschreiben Jesu an die Gemeinde in Laodicea äh, und dort, dort sagt er auch äh, Jesus sehr klar und sehr deutlich, du meinst, dass du reich bist. Du glaubst, dass du reich bist. Du glaubst, du hast alles. Und dabei bist du so arm, sagt Jesus. So arm, so lau. Du bist nicht heiß und nicht kalt, du bist lau. Und Gott sagt, weil du weder heiß noch kalt bist, sondern lau, will ich dich ausspeien. Wer von euch war schon in der Türkei, dort in. Äh, diesen äh, Sinterquellen äh, dort äh, in, in äh, die, die, diese warmen Quellen. Bitte? In Bamukale und oh, da oben ist auch Herapolis, ist da oben auch diese Stadt. Äh, wer war da schon mal dort? Ja, das ist nämlich darum, da, das, das hat nämlich auch hier äh, auch, äh, auf das spielt auch hier äh, Johannes, der ja der Prophet ist, der das weiter getan. Dort waren die heißen Quellen dort oben. Uh, und wenn das Wasser ganz hinuntergeronnen ist, ganz weit unten war, aber über Laudicea hinaus, ganz weit unten, dann ist es abgekühlt. Und dann konnte man es trinken und dann konnte man auch etwas damit tun. Aber gerade bei Laudicea, da war es weder heiß, man konnte nichts damit waschen, es war schon nicht mehr heiß genug und es war aber war zu warm, als dass man es trinken konnte. Und deshalb äh, hat, äh, sagt Jesus hier, ich will es ausspeilen. Er kennt blah, so, so lauwarmes Wasser. Blah. Das ist grauslich, oder? Und genau das ist hier, was Gott sagt. Wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht landen. Dass wir nicht zufrieden sind mit dem Status Quo. Sondern sagen, Herr, ich will wieder brennen. Ich will wieder diese erste Liebe. Ich will wieder brennen, so wie damals, als mir alles andere unwichtig war. Sondern ich wollte dein Reich bauen. So wie es war bei dem Volk Israel, wie sie nach äh, Jer Jerusalem zurückgekommen sind. Da hatten sie nur einen Wunsch. Der Tempel muss gebaut werden. Jerusalem muss wieder aufgebaut werden. Aber dann, sehr rasch, hat dieser, diese Begeisterung abgenommen. Ich hoffe, dass wir diese Begeisterung noch haben, Leute. Ich hoffe und ich möchte, und das, dafür bete ich und schreie ich jeden Tag zu Gott, dass ich nie diese Begeisterung verliere. Ich möchte lieber in der Begeisterung sterben. Vielleicht sogar durch die Begeisterung. Es gibt Leute, die... Äh, Irgendwo, der, 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 irgendwo ein Wort gehört, da, da, man, kann, man kann vor lauter Lachen, ja, kann, man, kann, man, kann man plötzlich einen Kollaps kriegen. Ja. Und ich möchte lieber vor Begeisterung einen Kollaps kriegen und, in der, und, und, und für den Herrn, und hinübergehen in die Herrlichkeit, als langsam hier, so ganz langsam einschlafen und irgendwann einmal ausgespuckt zu werden von Gott. Das Furchtbarste, was ich mir vorstellen kann, ist, zu glauben, dass ich im Himmel lande und eines Tages bitter entdecken muss, dass ich den falschen Kurs eingeschlagen habe und nicht dabei bin. Und es gibt keine Garantie, wenn wir nicht brennen für den Herrn. Es gibt nur eine Garantie und das ist die Garantie, dass wir brennen für Jesus. Dass die erste Liebe in unserem Herzen brennt. Dass wir hingegeben sind und sagen, Herr, alles, was ich bin und habe, gehört dir. Sag mir, was du willst, ich tue es. Und das war genau das. Sie waren Gott ungehorsam. Gott hat gesagt, geht nach Jerusalem, baut den Tempel. Und sie haben nicht den Tempel gebaut, sondern ihr eigenes Haus. Sie haben mit den Täfelungen ihr eigenes Haus ausgetäfelt. Das, was vorbereitet war für das Haus Gottes, haben sie für sich selber verwendet. Und genau das ist geistliche Apathie. Und die ist sehr gefährlich. Und immer wenn das ist, wenn wir in so eine Situation kommen, haben wir viele Ausreden. Und jetzt kommen diese Ausreden. Die erste Ausrede, es war zu groß für sie. Es ist einfach zu groß. Das ist so ein großes Werk, einen so einen großen Tempel bauen, das können wir einfach nicht. Wir sind nicht genug. Wir sind zu wenige. Aber wenn Gott sagt, tu es, dann hat Gott auch eine Möglichkeit, auch übernatürlich manchmal einzugreifen und mitzuhelfen, sodass das Werk auch wirklich geschehen kann. Und seht ihr, nachdem sie, und wir werden das dann ja auch sehen, wirklich wieder erweckt worden sind und wieder angefangen haben, das Werk zu bauen, plötzlich ging es. Sie waren auch nicht mehr dann als vorher. Es war doch immer dasselbe große Tempel, der zu bauen war. Aber plötzlich ist es gegangen, weil sie gehorsam waren und weil ihr Herz gebrannt hat, und weil sie bereit waren, mit Gott zu rechnen. Und dann hat Gott auch gesegnet. Und dann ist es gegangen. Leute, das ist, wie Gott arbeitet. Gott will unser Herz haben in erster Linie. Und dann kann er durch uns und durch unser Herz große Dinge tun. Er tut es nicht außerhalb von uns. Er tut es durch uns. Und das Zweite war, und das, ist, das war ganz klar, es benötigt Glauben und Vertrauen. Ohne Glauben und ohne Vertrauen geht so ein Werk nicht. Wir haben als Gemeinde, als Vienna Christian Center, eine Glaubensreise seit dem Jahr 2008. Und ihr wisst, wir haben nächstes Jahr im September unser 25-jähriges Jubiläum, das wir feiern werden, aber das feiern wir nicht, um zu sagen, uh, wir sind 25, sondern wir feiern das aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit, dass Gott unseren Glauben, den wir diese 25 Jahre lang getragen haben, wo wir gesagt haben, wir glauben und wir wissen, dass Gott uns hier nach Wien gestellt hat für eine ganz besondere Aufgabe. Nicht, dass wir besser sind als die anderen, sondern wir haben auch unsere besondere Aufgabe. So wie jede Gemeinde ihre besondere Aufgabe hat. So haben auch wir unsere besondere Aufgabe in dieser Stadt. Und wir haben festgehalten an diesem Glauben. Und deshalb hat Gott gesegnet. Und deshalb sind wir heute hier in der Baumgasse. Und deshalb haben wir die Baumgasse und den Rennweg. Und deshalb haben wir ein Haus auf dem, dem Mare-Hilfberg in Gutenstein, Weil Gott den Glauben gesehen und gesegnet hat. Aber wir brauchen auch jeder Einzelne von uns diesen Glauben. Damit wir mit drinnen stehen. Damit es dein eigenes ist, dass du auch in deinem eigenen Leben wachsen kannst. Und in der Gemeinde gemeinsam mit den anderen das Reich Gottes bauen. Dazu braucht es Glauben. Ohne Glauben und Vertrauen geht das nicht. Die Frage ist, wie wächst denn unser Glaube? Indem wir uns hinsetzen in den Schaukelstuhl und einfach abwarten, dass endlich mal der Glaube wächst? Nein. Ich habe das oft hier gesagt. Glaube ist wie? Wie ein Muskel. Und wenn du die Muskel nicht verwendest, was passiert dann? Muskelschwund. Sie nehmen ab. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil durch meine Krankheit habe ich äh, wenig, we sehr wenig manch, äh, machen können für meine Muskeln. Und die sind sehr, haben sehr abgenommen. Und, und ich muss ganz stark und intensiv jetzt wieder trainieren, damit die Muskeln wieder aufgebaut werden. Weil sie so schwach geworden sind. Und unser Glaube wird schwächer und schwächer und schwächer und schwächer, wenn wir ihn nicht einsetzen, wenn wir ihn nicht gebrauchen. Wenn du nicht sagst, im Glauben will ich Reich Gottes bauen. Will ich dabei sein, dass das Reich gebaut wird? Will ich dabei sein in der Gemeinde und mich einbringen im Glauben und Vertrauen, dass Gott mich gebrauchen wird zum Segen in der Gemeinde und dazu, dass Menschen gerettet werden und hereinkommen? Wenn du das nicht tust, dann wird dein Glaube immer schwächer werden. Und weißt du, was dann bleibt? Dann wirst du noch in aller Gemütlichkeit am Samstag in den Gottesdienst kommen, wirst hoffen, dass der Pastor nicht so lange predigt, wie er es normalerweise tut, damit du rasch unten im Café bist, und dann ein bisschen plaudern kannst und ein bisschen Gaude hast und wieder nach Hause fahren kannst und sagen kannst, ich habe meine Christenpflicht erfüllt, ich war in der Gemeinde. Ich war im Gottesdienst. Leute, das ist, was überbleibt, wenn wir den Glauben nicht praktizieren. Aber wenn wir den Glauben praktizieren, dann glaube ich, ich glaube das, dass Gott uns berufen hat als Gemeinde, eine Gemeinde des Übernatürlichen zu sein. Eine Gemeinde zu sein, in der Menschen gerettet werden, in der Menschen geheilt werden, wo das Übernatürliche natürlich wird, wo es ganz normal wird, dass Gott sich offenbart und mitten in, im Gottesdienst jemand geheilt wird, jemand befreit wird von irgendeiner Gebundenheit, einer Sucht, in der er steckt, wo jemand einfach Gott so erlebt, dass sein Leben erneuert wird, dass, äh, dass Ehen geheilt werden, Familien äh, in Ordnung kommen, dass wunderbare Dinge geschehen. Ich glaube, dass das eigentlich unsere Berufung ist. Aber dazu braucht es deinen Glauben. Dazu ist mein Glaube viel zu klein. Ich habe den Glauben, wenn ich irgendwo hingehe und wenn ich, ein, ein, wenn ich eine, äh, ein, in einer Veranstaltung predige und Gott mich dorthin gesandt hat, dann, dann habe ich den Glauben, dass durch meine, meinen Dienst dort großartige Dinge geschehen. Und sie geschehen auch. Ich sehe das immer wieder. Menschen werden geheilt und Menschen werden befreit und Menschen werden gerettet. Das ist die Berufung, die ich habe. Aber als Gemeinde müssen wir gemeinsam unseren Glauben zusammentun und gemeinsam das Reich Gottes bauen, indem wir den Glauben praktizieren. Indem wir im Glauben leben. Und dadurch können wir äh, im Glauben wachsen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Da, da ist jeder von uns herausgefordert. Jeder von uns. Drittens Gottes Antwort. Gottes Antwort hier war, es ist mein Werk in Hager 2, Vers 4. Da heißt es, aber nun, Zerubabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, schuhe du Sohn Jozadaks du hohe Priester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr. Und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr. Gott sagt nicht, seid getrost und setzt euch in den Liegestuhl in die Sonne. Er sagt, nein, seid getrost und arbeitet. Praktiziert euren Glauben. Seid gehorsam dem Reden und Wort Gottes, wenn er sagt, Baut mein Haus, baut mein Haus, dann sei gehorsam und ich bin mit euch, sagt Gott. Weil er damit sich identifiziert, er identifiziert sich mit diesem, äh, mit diesem Werk. Äh, Sorge Nummer zwei. Die Mittel sind zu wenige. In äh, Vers 6, da heißt es, Ihr seht viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und genau da sind viele, äh, da stehen viele, die nicht mehr äh, in, dieser, äh, in dieser geistlichen Erneuerung und Erweckung drinstehen, dass sie sagen, ja, ich habe einfach nicht so viel Geld, ich kann nicht ins Opfer geben, ich kann nicht meinen Zehnten geben, ich kann nicht äh, mitarbeiten, ich kann nicht einbringen ins Reich Gottes, weil ich habe zu wenig. Oder ich kann nicht Zeit, äh, Zeit zur Verfügung stellen, weil ich habe zu wenig. Oder ich kann nicht meine Kraft geben, weil ich habe zu wenig. Und hier sagt Gott, genau, ihr sagt ständig, ihr habt zu wenig. Stimmt, sagt Gott. Aber wisst ihr warum? Weil ihr nicht gehorsam seid, sagt Gott. Weil ihr nicht meinem, meinem Auftrag gehorcht, das Reich Gottes, den Tempel aufzubauen. Und genauso geht es uns auch. Menschen... Die, die sagen, ich kann mir das nicht leisten, den Zehnten zu geben, das sind Menschen, die nicht verstanden haben, dass erst dann der Segen Gottes auf dem Rest de, des Geldes liegt, wenn wir bereit sind, den Zehnten zu geben. Das, was Gott gehört, was ihm einfach gehört, das ist sein Eigentum. Und wenn wir ihm sein Eigentum geben und er sagt, im Maleachi, das hat ja heute äh, schon Pastor Martin gelesen, äh, dass wenn er da sagt er, prüft mich ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und den Segen über euch ausgieße. Und bringt, aber bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Kornhaus. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Antwort ist, er sagt, es ist mein Werk, seid gehorsam und ich segne euch. Seid gehorsam und ich segne euch. Und äh, dann wird Gott auch mit uns zusammenarbeiten. In dieser Sorge Nummer zwei, da heißt es erstens, die Mittel sind zu gering, haben sie gesagt. Hab ich schon äh, habe ich äh, gerade erklärt warum aber gottes antwort ist ich bin mit euch und ich segne euch und dann sind die mittel nicht mehr zu gering dann habt ihr genügend dann genügt es auch für, diese, äh, für das was ich euch aufgetragen habe und darum geht es ja auch in dieser aktion wenn wir äh, nicht in dieser äh, geistlichen apathie drinstecken sondern wenn wir zurückkommen wollen zu dieser geistlichen Dynamik, geistliche Erweckung, dann gilt es auch, dass wir dort, wo Gott uns als Gemeinde und als Leiterschaft der Gemeinde Dinge gezeigt hat, die er tun möchte, dass wir alle gemeinsam daran teilnehmen. Dass wir alle ein Teil sind. Dass wir sagen, ja Herr, ich will mitmachen, ich will gehorsam sein, ich will mich einbringen. Und darum geht es hier. Es geht hier darum, dass wir bereit sind, auch einmal ein Opfer zu bringen. Damals, die Israeliten mussten ein Opfer bringen. Es war nicht leicht, dort den Tempel zu bauen. Und sie haben den Auftrag Gottes gehabt. Und trotzdem haben sie Nein gesagt. Leicht war es nicht. Aber es ist immer den Einsatz wert. Wenn wir unseren Einsatz bringen, dann wird Gott uns vielfach segnen. An dem Sonntag, wo wir Celebration haben, da werden wir die Gelegenheit geben, dass jeder... Eine, ein Versprechen abgeben kann, wie viel er geben möchte. Und ich habe das letzte Mal gesagt, wir können entweder nach unseren Möglichkeiten geben oder auf Gott vertrauen und über die Möglichkeiten geben. Und ich sage euch einmal, wie man geben kann nach seinen Möglichkeiten und damit würde trotzdem guten Stein abbezahlt werden. Heute ist es ausgerechnet worden in, unserer, äh, in unserem äh, Leiterschaftsmeeting, äh, und da steht es irgendwo, da drin steht das, ist, wenn ich es irgendwo lesen kann, ich weiß noch nicht genau. Moment, da glaube ich, jawohl, genau. Wenn jeder, jeder unserer äh, Leute in der Gemeinde im Wiener Christian Center im Jahr 166 Euro gibt, dann ist Gutenstein abbezahlt. Das bedeutet, 45 Cent am Tag oder 3,20 Euro in der Woche. Ein Cappuccino, eh? geht sich das aus? Na, da kostet 3,50 Euro, glaube ich. Gell? Da müssen wir schon ein bisschen mehr geben. Ja? Versteht ihr? Das sind aber noch unsere Möglichkeiten. Wer von euch kann sich nie einen Kaffee leisten? Jeder kann sich einen Kaffee leisten. Also, wenn wir nur nach den Möglichkeiten geben, jeder nach seinen Möglichkeiten, dann haben wir in einem Jahr dieses Projekt, das Gott uns aufs Herz gelegt hat, mit Freude, mit Jubel und mit Sieg abgeschlossen. Dann sagt er, ja, sind ja die Kinder auch dabei. Ja, ja. Und wir können den Kindern auch lernen, dass sie dabei sein können, mit Wundern zu rechnen. Und ich glaube, dass manchmal für Kinder das auch möglich ist, vielleicht drei Euro in der Woche, wenn sie zehn Euro in der Woche als Taschengeld bekommen, oder ich weiß nicht, wie viel sie bekommen, aber einen Teil davon auch zur Seite zu legen und mitzumachen. Warum? Weil auch die Kinder sollen es sehen, dass Gott sie segnet. Auch unsere Kinder sollen gesegnet sein von Gott, oder? Und gesegnet werden sie dann, wenn sie bereit sind zu geben, wenn sie bereit sind, auch das zu tun, was Gott sagt, kommt und baut mein Haus, wenn wir Gottes Reich gemeinsam bauen. Also jeder, jeder kann geben. Und die Frage, was wir und wie viel wir geben, das sollten wir einfach vor Gott einmal bewegen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das tut. Dass ihr sagt, okay, ich weiß, das ist so einfach, es braucht nur 166 Euro pro, äh, pro äh, Mitglied oder pro, äh, pro Besucher in unserem in unserer Versammlung. Und dann haben wir Gutenstein abbezahlt und es, es gehört uns und wir haben diese große Freiheit, für die Zukunft auch guten Stein auch wirklich haben zu können. Aber vielleicht gibt es einige, die das nicht tun, aus welchem Grund auch immer. Weil es gibt auch immer solche, die nicht gehorsam sind oder nicht Gott geben wollen oder nicht sich einbringen wollen und nicht mitarbeiten wollen. Also okay, Herr, wie viel darf ich geben? Der Oster Sui gesagt, er möchte gerne ein Zeugnis geben zu diesem Thema. Und vielleicht könntest du gerade jetzt kommen und uns hier dieses Zeugnis geben. Vielleicht kann man ihm das... Mikrofon geben, bevor wir dann hier das abschließen. Ein sehr tolles Zeugnis. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir aus unserer Komfortzone heraustreten müssen. Dass wir es lernen müssen, ja, wir können einfach nur nach unseren Möglichkeiten geben. Aber das ist etwas, was wenig Glauben braucht. Wir sollten lernen über unsere Möglichkeiten geben. Wenn wir hören auf Gott und gehorsam sind, wird Gott uns herausfordern, über unsere Möglichkeiten zu geben. Und dann wird er uns aber auch was? Über, unsere, äh, über unser Verstehen, über unser, unser Denken hinaus wieder uns segnen. Das
3: wir tun. Okay? Bitte. Ich möchte, in Nigeria, als ich mein Leben Jesus Christus gegeben habe, war ich so gesegnet, dass ich in eine lebendige Gemeinde gekommen bin. Und 1991 hat die Gemeinde entschieden, ein Bauprojekt zu machen. Und es wurde dann Spende eingesammelt. Und es war eine Glaubensspende, wie jeder durfte schreiben, wie viel er geben wollte für die Projekt. Und ich habe die Empfindung gehabt, dass ich etwas Großartiges geben muss sollte, nicht weil ich mich fähigen wollte, weil einfach der Drang war. Dass ich ich, hab, ich war jung, Chris, ich habe nicht ganz gleich gewusst, was war, warum dieser Drang. Da habe ich dann einen sechsmonatigen Lohn aufgeschrieben, das will ich hergeben, das in drei Monaten. Weil es war eine, eine Projekt, die in drei Monaten für, für, äh, in, wir sollten einfach unsere Versprechen in drei, drei Monaten äh, äh, erfüllen. Und somit habe ich dann aufgeschrieben, so viel Geld will ich in drei Monaten hergeben. Aber das bedeutet, wenn ich dieses Geld hergebe, in drei Monaten, ich muss meinen Lohn nicht verwenden. Ich muss alles aus, kom dem kompletten Lohn von sechs Monaten hergeben. Und somit war ich in eine Situation, wo ich gewusst habe, jetzt muss ich mir wirklich etwas tun. Ich musste Herr bitten, ich weiß nicht, was ich machen sollte. Und zwei Tage vor dieser Ablauf der Frist habe ich mal noch kein Geld gehabt, um diese Erfüllung, diese Versprechen zu erfüllen. Ein Tag zuvor hat mein Bruder mich angerufen und gesagt: Du hast etwas beim Western Union? Geht dort, das ist die Code. Ich bin zu Western Union gegangen, habe Geld in der Hand bekommen, geschenkt. Ich habe es gewechselt und es war genau das, was ich versprochen habe, dass ich geben wollte. Genau am letzten Tag habe ich es gegeben und zuvor im Jahr 91 habe ich mich äh, für ein Studium in Österreich eine Zulassung beworben. Es wurde abgelehnt, gleich im Jahr 91. Ich diese Versprechung habe ich im Jahr 98 gemacht, sieben, sieben, oder sieben Jahre später, ohne dass ich meine Zulassung äh, erneuert habe, plötzlich kam der Schreiben von der Universität Wien, die Zulassung ist angekommen, ich durfte studieren kommen und ich weiß, ich habe gegeben, ohne dass ich das erwartet habe, dass er, dass er mir etwas gibt. Und er hat mich reichlich gesegnet, indem ich dann diese Möglichkeit gegeben habe, nach Österreich zu kommen. Darum bin ich da hier. In Halleluja,
0: Israel. wunderbar,
3: danke schön. Was für ein Zeugnis, ehrlich. He? Super.
0: Super, und ich möchte einfach, dass wir jetzt schauen, wie diese Reaktion des Volkes Israel damals war. Das soll auch unsere Reaktion sein. Auf das Reden Gottes hinein in unser Leben. Weil Gott hat auch gesagt, zum Beispiel hier, im Vers 10, darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs und ich habe die Dürre gerufen. Vielleicht ist dein Leben dürr, vielleicht ist dein Leben, Leben trocken, vielleicht hast du genau diese Situation. Und da sagt Gott, jetzt geht ihr auf das Gebirge und holt das Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Und das ist äh, der, der Punkt Nummer, äh, Nummer drei hier, Es das heißt Gottes Verheißung ist erfüllt, er erfüllt uns mit seiner Herrlichkeit. Er will das Haus mit seiner Herrlichkeit erfüllen, sagt der Herr hier. Und es heißt im Kapitel 2, Vers 9, die zukünftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr, der Allmächtige. An diesem Ort will ich Frieden bringen, dies sagt der Herr, der Allmächtige. Was für eine wunderbare Zusage. Gott will uns segnen. Gott will dich segnen. Gott will dich ja nicht nur überreden, dass du ein Geld gibst oder dass du mal eine Zeit einsetzt in der Gemeinde. Gott will dich ja nicht nur zwingen und überreden, dass du mit und Zähnen auch einmal sagst, die will uns nicht Nein, Gott will, dass du verstehst. Es ist ein Lebensprinzip. Nur wenn wir Reich Gottes bauen gemeinsam, nur wenn wir am Tempel bauen gemeinsam, wie Gott es uns gezeigt hat, nur dann haben wir diesen Lebensstrom Gottes. Nur dann haben wir die Verheißung, dass seine Herrlichkeit auf unserem Leben lebt. Dass wieder der Tau auf uns fällt. Dass wieder der Regen über uns kommt. Dass wieder die Fülle, seine ganze Fülle in unser Leben hineinströmt. Und das Zeugnis war so toll, jetzt auch vom Osasui. Genau das will Gott uns geben. Jetzt ist diese Aktion, mach mit beim Gutenstein Wunder, nur so ein kleines, kleines, kleines bisschen etwas vom Bau des Reiches Gottes. Das ist nicht alles. Glaub nicht, dass du dich einfach nur loskaufen kannst, indem du jetzt sehr viel Geld in dieses Projekt hineingibst. Gott will dein ganzes Leben haben. Er will dein ganzes Ja haben, dein ganzes Herz, das, was immer er dir sagt, was immer er hineinspricht in dein Leben, dass du sagst, ja, Herr, ja, Herr, ich will, ich will dein Reich bauen. Ich will gehorsam sein. Und da heißt es im Vers 12 im, im ersten Kapitel, da gehorchte Zerubabel. Halleluja. Ist das herrlich? Da gehorchte Zerubabel. Und dann heißt es später, und Jeshua. Und dann heißt es, und alle übrigen vom Volk. Ha, ist das nicht herrlich? Da ist eine Welle, eine Welle des Gehorsams ist hier hineingegangen, hineingekommen in das Volk Gottes. Und ich wünsche mir und bete, und das war auch mein Gebet in der Vorbereitung, dass diese Welle des Gehorsams uns heute erfüllt. Es geht nicht um, ob du 1000 Euro gibst oder diese 166 Euro oder ob du, ob du 5 Euro gibst. Es geht nicht darum. Es geht in dieser ganzen Aktion, das ist nur ein Teil von dem Ganzen. Unser Leben unser Leben muss dem Bau des Reiches gewidmet sein. Unser Herz muss brennen dafür. Das ist so wichtig. Nur dann, nur dann kann Gott wieder seinen Geist ausgießen. Äh, nur dann wird das geschehen, was hier der Herr gesagt hat. Ich in, Und wir können es im Vers 13 lesen. Ich bin mit euch. Oder Und Vers 14, äh, das ist die nächste Folie, glaube ich, da heißt es, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Stadthalters von Judah und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks des Hohepriesters und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn Zebarot, ihres Gottes. Dass sie kamen und arbeiteten. Und ich möchte heute nicht dass wir nur sagen, uh, jetzt bin ich begeistert. Ich möchte schon, dass wir begeistert sind, ihr wisst das. Weil ich bin begeistert. Ich liebe Begeisterung. Und es gibt keine bessere Begeisterung als Begeisterung für Jesus. Und Begeisterung für das Reich Gottes. Begeisterung für die Gemeinde des Herrn. Oh, das ist was Herrliches, ja. Aber das ist nicht genug, nur so emotional begeistert zu sein. Die Begeisterung muss auch sichtbar werden. Die muss sichtbar werden, indem du da bist. Und das Reich Gottes baust mit, gemeinsam mit der Gemeinde. Dort, wo du gebraucht wirst, einmal vielleicht beim praktischen Einsatz, einmal vielleicht bei einem geistlichen Einsatz, einmal vielleicht mit deinem Geld, einmal vielleicht nur mit deinem, deiner Fürbitte und deinem Gebet. Aber dort, wo du gebraucht wirst, da wird deine Begeisterung sichtbar. Und da wird deine Begeisterung so, dass Gott sie segnen kann, wenn sie nämlich zum Gehorsam wird, zum Gehorsam gegenüber dem, was Gott für uns geplant hat. Der Herr will seine Verheißungen über uns wahrmachen. Der Herr hat unsere Herzen bewegt als Leiterschaft, als Pastoren, als Leiter. Und wir wissen, dass diese, dieses Mach mit beim Gutensteinwunder für unsere Gemeinde wieder ein neuer Prüfstein ist. Ob wir eine Gemeinde sind, die in die geistliche Apathie rutscht, oder eine Gemeinde, die in die geistliche Erneuerung hineingeht, in die geistliche Erweckung. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was hast du vor? Wie viele Steine möchtest du denn in der nächsten Zeit hineinbringen in diese Baustelle? Wann redest du mit deinen Nachbarn über Jesus? Wann lädst du deine Schulkameraden ein? Wann und wo bist du bereit, auch wieder Steine zu gewinnen für den Bau des Reiches Gottes? Ich glaube, das ist auch einer von diesen Schlüsseln, die wir hier brauchen, um die Herrlichkeit Gottes wiederzusehen. Weil wir glauben, dass das ein, eine Zeit ist, eine Kairoszeit für uns. Deshalb laden wir euch alle ein. Deshalb laden wir jeden ein, dabei zu sein. Und drum Haggai 2, 6 bis 7, die geistliche Erneuerung, mit der möchte ich schließen. Da heißt es, denn so spricht der Herr, der Allmächtige. In Kürze werde ich den Himmel und die Erde noch einmal erschüttern, sodass Meere und Festland beben werden, die Völker werde ich aufrütteln und die Schätze aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr, der Allmächtige. Lass uns gemeinsam aufstehen. Der Herr wird gewaltige, wunderbare Dinge tun. Er wird. Die Frage ist, wirst du dabei sein? Wirst du auch ein Teil davon sein? Oder wirst du ein Zuschauer von der Ferne sein? Möchtest, dass wir den Abendmahltisch bitte zur Mitte bringen, wenn es geht, dass wir dann zum Abend, wir wollen gemeinsam jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Und ich glaube, dass das Abendmahl so eine wunderbare Zeit ist, um Gott eine Antwort zu geben. Wann und wo sollten wir besser verstehen, dass Gehorsam ein Segen ist? als wenn wir sehen, wie Jesus, Philippa Kapitel 2, Vers 5, gehorsam war. Und es heißt dort, jeder Einzelne sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Der bereit war, die Herrlichkeit im Himmel zu verlassen und Mensch zu werden, und um gehorsam zu sein. und um gehorsam zu sein, bis zum Tod am Kreuz. Aber dann heißt es im Jesaja, und dann hat Gott ihm viele zur Beute gegeben. Tausende, Millionen. Ich hoffe, Milliarden werden einmal im Himmel Jesus loben und preisen, weil er gehorsam war und die Erlösung für uns erworben hat. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, dann ist es eine Einladung, innerlich zu sagen, ich will geistliche Erneuerung. Ich will diesen Schritt des Gehorsams. Ich will Ja sagen. Ich will Ja sagen. Und ich glaube, dass Gott auch Heilung geben möchte. Und bevor wir dann jetzt ganz hineingehen äh, äh, zum Abendmahl, möchte ich noch mal beten. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder von uns das auch wirklich innerlich ist, verinnerlicht und mitnehmen kann. Lass uns einfach ganz kurz still werden zum Gebet. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns berufen hast, dein Haus zu bauen. Dass du uns gerufen hast, Mitarbeiter zu sein in deinem Reich. Ich verstehe es noch immer nicht, weil ich weiß, was ich für eine Niete bin. Herr. Aber ich danke dir, dass du mich gerufen hast und du willst nicht in erster Linie, dass ich vollkommen bin, sondern dass ich gehorsam bin. Und heute sage ich ja. Ich sage ja, Herr, und leg dir mein Leben hin. Gebrauche mich, wie immer du willst. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier, dass wir es alle verstanden haben, worum es hier wirklich geht. Es geht darum, dass unser Leben wieder geistlich erneuert wird, dass wir wieder brennen für Jesus, brennen fürs Reich Gottes, brennen für die Verlorenen, brennen für dich, Herr. Komm her, komm her, heiliger Geist, komm, heiliger Geist, komm, ich kann das nicht ausdrücken.